0: Plattenplausch, der Podcast für Tischtennisfreunde. Ja, hier ist die vierte Folge von Plattenplausch. Hier ist der große Tischtennis-Podcast für alle da draußen. Und Erik, ich bin dir wieder in der gewohnten Umgebung zugeschaltet und schaue schon wieder in ein strahlendes Gesicht, das diesmal, wie eigentlich immer schon, im Dortmund-Trikot vor dem Bildschirm sitzt.
1: Moin, Erik. Hallihallo, Hallihallo, auch von mir äh, an alle Plattenlauscher da draußen. Ähm, ja, wir sind wieder im gewohnten Umfeld. Genau, ich habe irgendwie, äh, ja, ist wie so ein Spieltagstrikot, ne? Äh, wenn bei uns Aufnahme ansteht, dann äh, werfe ich mich immer ins gleiche Gewand. Ist Crunchtime. Crunchtime, es ist, äh, jetzt zählt's, ne? Wir äh, sind wieder dran, wir liefern hoffentlich wieder äh, ab. Äh, wir haben uns in der letzten Zeit... Äh, ja, äh, erfreut an den vielen Einsendungen, die wir erhalten haben, auf unsere Fragestellungen, die wir gestellt haben. Ähm, ja, das hat uns ähm, sehr, sehr großen Spaß gemacht, diese Vielzahl an Nachrichten ähm, zu lesen. Ähm, wir haben noch nicht ganz alle beantwortet. Eins, zwei stehen noch aus. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen äh, nachholen. Ähm, seid euch da sicher, alle, die noch keine Antwort bekommen hat, äh, bekommen haben, wir sind dran. Ähm, wir haben jetzt äh, ja schon mal so ein kleines Resümee für uns gezogen äh, mhm. nach Durchsicht aller Nachrichten, ähm, was vor allem die Häufigkeit angeht äh, oder ja, an die Intervalle. Wir haben uns vorgenommen, ähm, ja, dass wir das so grob, 14-tägig, äh, dass wir das anpeilen. Ja. Dass wir aber auch ab und an, lieber Lennart, das haben wir äh, kurz vorher gerade besprochen, ähm, dass wir auch gerne mal so eine Überraschungssendung einbauen. Also bleibt immer auf dem Laufenden, verfolgt das auf den Kanälen My Tischtennis, Instagram, Facebook. Ähm, wir melden uns vorher an, so höflich sind wir. Aber wir erlauben uns, die klitzekleine Frechheit auch mal außer der Reihe reinzuschießen.
0: Ja, ich denke auch, 14 Tage, ich muss sagen, Erik, ich habe dich vermisst. Das
1: fühlte sich jetzt schon ganz schön lange an. Ne? Also ja, Wir waren jetzt, ja, also das war mir jetzt fast ein bisschen zu lang. Vielleicht, ja, wir wollen mal, waren wir fast ein bisschen, aber Lennart, äh, weil wir uns jetzt so lange auch tatsächlich nicht äh, nicht gesehen, gehört, gerochen haben. Ähm, wie war der Urlaub?
0: Der war fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, ich hatte ja kurz schon an anklingen lassen, dass das Handy ähm, mal für für eine Woche oder so wirklich keine Rolle gespielt hat. Auch äh, sozusagen erzwungenermaßen. Und das tut wirklich ganz gut. Ähm, ja, ist immer wieder spannend, wie man dann doch auch nach so einer Urlaubszeit recht schnell wieder ähm, sozusagen in den in den Arbeits ähm, Modus reinrutscht. Ähm, genau, und die letzten Tage und ja, letzten zehn Tage waren es ja schon fast wieder, waren jetzt wieder hier, ähm, war viel los. Ähm, die die Vereine, die, die, das Training läuft wieder komplett an. Wir planen den Sommer ähm, in der Vorbereitung für unsere Kids hier beim TTVN und äh, ja, auch beim FC äh, geht es so langsam wieder los äh, mit der Vorbereitung. Von daher, genau, der Urlaub war schön, aber er ist schon wieder in weiter
1: Ferne. Geht dann auch schnell wieder weg, dieser Erholungsmodus, ne? Genau. Ja, wo du gerade sagst, Trainingsstart, äh, was macht die Form? Die Rückgang kommt wahrscheinlich immer noch nicht, mhm, aber ist die vorhand schon ans Laufen gekommen? Ja, die ist ans Laufen gekommen und ich muss echt sagen so,
0: äh, ich will jetzt nicht rumklagen, weil so richtig so richtig alt fühle ich mich eigentlich noch nicht insgesamt, aber es ist dann schon in dieser Vorbereitung die ersten Einheiten, oh, mein lieber Schwan, das ist dann schon so die Nummer da zwickt's und äh, juppelt schon ein bisschen früher äh, und doller als sonst. <lacht> ja,
1: und bei dir auch. Das ja, ist ja, das, also ich bin zwar mühe jünger als du. Äh, ja, gut, du bist ja noch ein ganz junger ja, Hüpfer. Hä? Ja, 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 im Pass, aber nicht im Körper. Ich kann dir aber sagen, wie mir der Nacken wehtut, <lacht> da machst du dir ja gar kein Bild von. Da machst du dir kein Bild von. Ich habe jetzt äh, gestern das erste letzte Woche schon einmal so ein bisschen gekostet, sage ich mal. Mhm. Und ähm, gestern trainiert. Boah, bin dort aufgestanden. Also nach rechts gucken kann ich immer noch nicht. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich das jetzt, ich werde es morgen noch mal versuchen. Freitag starte ich dann in den wohlverdienten Urlaub. Oh, du hast ja,
0: dann ein, kurze äh, äh, also ja, ein kurzes Trainingsintervall ich, ganz, angeboten.
1: <lacht> ja, ganz kurz, einfach mal so ein bisschen zum Appetit holen und dann melde ich mich noch mal zwei Wochen ab. Ja. Äh, dann geht es, ja, nach dem Urlaub geht es dann da auch in die Vollen. Ja. Ähm,
0: nee, also ich weiß nicht, bei dir ist der Nacken ja. witzigerweise, bei mir ist immer der untere Rücken. Und da ist halt gefühlt irgendwie ein, zwei Mal wirklich so alles rausgeflogen. Aber ähm, ja, das irgendwie renkt es normal wieder ein. Ich habe eine fantastische Osteopathin in Köln, die oh. da die da, die da ähm, ganzheitlich meistens den Rücken einmal begradigt. <lacht> Und dann ist das normalerweise wieder, wieder okay. Ähm, aber ja, man, man merkt äh, auch, Tischtennis ist Leistungssport, ist dann auf Dauer gesehen auch nicht unbedingt ein Gesundheitssport. aber gut. Ist auch
1: kein Apfel ne, für den Körper. Nee.
0: Aber das okay. ist ja auch nichts Neues für uns. Ne, von daher. Es nee. ähm, ist,
1: ist verrückt, dass es immer nur die ersten drei, vier Mal wehtut und danach nicht mehr. Es ist dann die Frage, hat man dann keine Schmerzen mehr oder hat man sich an den Schmerz gewöhnt? Mhm. Das frage ich mich.
0: Ja, das stimmt. Genau. Naja. Ja, und ansonsten, was gibt es sonst zu berichten? Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, mich hat das Wetter auch so ein bisschen erwischt.
1: Irgendwie, ich bin so ein ja, bisschen also schlappig. Das muss ich dir sagen, mich hat heute das Wetter erstens erwischt und zweitens hat mich heute der Paketdienst erwischt. Da kann ich mal, kann ich, kann ich ein mal so ein bisschen abseits vom Tisch. Es äh, ist auch gut, dass wir jetzt hier zusammenkommen und dass ich da... Äh, ja mein Frust auch hier nochmal loswerden kann, weil ich habe es meiner Frau schon stundenlang um die Ohren gehauen, die kann es nicht mehr hören, die hat gesagt, jetzt halt die Klappe, reg dich ab, aber ich kann es immer noch nicht ganz, Ich's wirklich, ich kann mich da in Rage reden, das ist Wahnsinn, wir wohnen in einem ganz klassischen Sechsparteienhaus Dortmund-Innenstadt, mhm. irgendeiner kriegt immer ein Paket, jeden Tag. Und da ich das ja, also jetzt im Urlaub oder beziehungsweise in der Elternzeit, in meinem zweiten Teil, den ich heute angefangen habe, ich bin mal ganz gemütlich in den Tag gestartet. Alles war, wirklich alles war bestens. Schlaf mittags den Schlaf der Gerechten. <lacht> Und es ist, es, ist, es ist tatsächlich so, dass unser äh, Paketzusteller, ich nenne es mal absichtlich nicht, äh, nicht die Firma, ist unglaublich, der klingelt einfach überall durch, bis irgendjemand die Klingel aufdrückt, mhm. sagt dann nicht, ja hier Paket für, sondern klingelt überall mhm. und also was ist denn da los? Heute, das hat mich <lacht> ein paar Mal, hat mich das, also wirklich, da kriege ich einen hochroten Kopf, das hat mich jetzt schon ein paar Mal hat mich das schon gestört, wo ich mir dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wenn auf dem Paket X steht, dann klingel doch bei X. Mhm. Was ist denn los? Das kann doch nicht überall klingeln. Und dann hoffen, dass einer aufmacht und dann noch nicht mal eine Meldung. Dann kann der dann ins Treppenhaus schreien, hier, Paket für, liegt da und da. In Ordnung, dann hole ich es mir selber, kontaktlos. Aber also ich glaube, ich dem. ich
0: weiß nicht, ich 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 ich, ähm, ich also ich stimme dir da voll zu, das ist super nervig, gerade wenn man mal den Mittagsschlaf ausprobiert das ist und ja wahrscheinlich
1: ja, und, und heute wollte ich hinterher rennen ich das bin ja hinterher gerannt und ich habe ihn nicht mehr ich habe ihn nicht mehr gefangen aber das ist ja für dich ich auch ein
0: neues Konstrukt Mittagsschlaf oder das ist jetzt auch äh, wahrscheinlich eine neue Erfindung für dich und wenn man dann da rausge rausgerissen wird gerade ja. wenn man so so gerade so in diese Tiefschlafphase reinrutscht ich kenne das noch von Lehrgängen mm. von früher so ne? ja. trainiert, Essen und dann ist man da weggeratzt. Und wenn, wenn du ja. da aufwachst, ne? das ist ja, das, das ist ja kein ist Vergleich, wenn du da nachts um drei irgendwie aufgeweckt wirst, das ist ja ein ähnliches Empfinden. Man weiß ja gar nicht, wo man ist. Gleichzeitig ja, ja, ja. glaube ich, so, die, diese Paket-Jungs äh, und Mädels da, die haben natürlich auch einen prügelharten Job. Und ich glaube, jedes Paket, ja, das die absolut. da nicht abliefern äh, und da in ihre Filiale zurückbringen, da weiß ich nicht da gibt's äh, gefühlt kriegen die da echt haue für ne also ich glaube die die kämpfen ja, da halt so ums ja. abgeben aber ich ich verstehe dass das dieses dauer verstehe ich
1: also ich ich verstehe auch absolut dass denen das da keinen Spaß macht und dass die auch unter enormem zeitdruck stehen und das ist auch ganz klar äh, ein first world problem das ist mir auch alles bewusst aber wenn du dann in der situation bist und gerade diesen wirklich wohlverdienten mittagsschlaf ansetzt und dann Klingelt da einer und der hat nix und der meldet sich nicht und ach, das hat mich aber heute fuchsteufelswild gemacht.
0: Da spricht aber auch, muss ich äh, wahrscheinlich dazu sagen, äh, der, der, der junge Papa, ne? Also ich tippe mal so... Ja. Also dieser, dieser Schlafrhythmus insgesamt, du, du, ich meine, ich habe ja letztens irgendeine Nachricht von dir bekommen, irgendwie, das war ja vor 6 Uhr. Da dachte ich, was ist denn jetzt los beim Erik? Also macht er jetzt Nachtschichten?
1: <lacht> ist dann ja, ein Aufschlagtrainer,
0: rück ein Fliptraining um 4.45 Uhr oder was? Ist ja irre.
1: Nee, 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 nee. Das ist äh, also normalerweise 6 Uhr morgens, nur sonntags nach der Disco, das, mhm. war mhm. das war aber mal. Das war aber mal. Ja, also der Tagesrhythmus. Äh, aber es war auch immer nur dann, so wenn bisschen. du
0: nicht um, um 14 Uhr wieder
1: da beim BVB aufschlagen musstest, natürlich. ne? Natürlich, so. das ist klar. Äh, selten sagen wir. Nee, gar nicht. Ähm, <lacht> es verschiebt sich, es verschiebt sich so ein bisschen, aber da muss ich sagen, ähm, da ist es auch wiederum äh, in meinem Fall oder in unserem Fall äh, ein First World-Problem, weil wir haben, glaube ich, das einzige Baby auf der Welt, was nachts immer durchschläft. Das ist eigentlich peinlich zu sagen.
0: Das kann man nur gratulieren, glaube also,
1: ich. Ja, ja, also da bin ich auch äh, wirklich erfreut äh, drüber oder sind wir wirklich äh, sehr, sehr froh und glücklich drüber, dass wir da äh, wirklich, ja, nicht nur da auch insgesamt ein sechs Jahr am Lotto geschossen haben, ne? <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir die Sendung, äh, Erich und äh, Erich bei, bei dem Namen von dir. Erich, ich, ja, ich, hab, ich, hab, ich hab, habe mich so viele Leute ja, mich auch. Ja, Sag ja, mal, mich warum auch. Warum
1: nennt er dich denn Erich? Äh, ja. Vorne er und hinten ich oder wie? Ich, ich, da habe ja, ich schon die witzigsten Wortspiele ja, gehört. Ich, und
0: vor allen Dingen ich, ähm, ich weiß ja, dass du Erik heißt. Das ist ja, das muss ich nochmal kurz vielleicht an, an an die Leute, die sich da so ein bisschen nicht empören, aber die da so mit fragenden Blick wahrscheinlich äh, oder vor mhm. de, vor dem vor der Soundbox sitzen. Ähm, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie witzig. Ich glaube, ich habe das übernommen damals. Ich habe überlegt, weil, wie gesagt, auch drei, vier Leute haben mich konkret gefragt, warum ich dich so nenne. Unter, mhm. unter anderem übrigens meine Mama. Die, die hat gefragt, sag mal, ey, der heißt doch Erik oder so, weil die, für die bist du auch ein Begriff jetzt mittlerweile. Und ähm, ja. dann habe ich gesagt, ja, ja, genau. Aber ich finde das irgendwie so witzig, weil das, das das rutscht so besser durch. ne? Das, das mhm. fluppelt so durch. Und ich glaube, dass da auch wieder der Björn Hart, also Börner, der Björn Helbing, da irgendwie seine seine Finger im Spiel hatte, weil ich glaube, der hat das auch damals sogar so geschrieben in der, in, der, in, der, in der WhatsApp mit Erich, also richtig mit CH hinten, richtig. Und, ähm, ja, ja, das ich, hat er
1: glaube ich, so drin in seinem Speicher. Ja, ja ich weiß nicht, ist zu. das vielleicht
0: auch so ein bisschen so ein robot ding ich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall finde ich das witzig und äh, wie gesagt, ich weiß, du heißt Erik und ich weiß auch, dass du dich daran nicht störst, dass ich dich Erich nenne und deswegen... Bleib dran, ja, ja. Ich bleib da, ich bleib, bleib dran, da, ich dran bleib aber... Dabei.
1: Ähm, da muss auch deine Mama gar kein schlechtes Gewissen haben, sie hat alles richtig gemacht. Ja, genau,
0: das weiß ich nicht, aber was klar ist, ich glaube, wir müssen heute die Sendung so ein bisschen nutzen, du hast jetzt ja schon Dampf abgelassen, wie gesagt, wir sind, ich glaube, wir sind beide so ein bisschen nicht in Energiehochform, wobei du du kommst wahrscheinlich langsam rein und uns so ein bisschen hier wieder, wieder auch in Rage reden. Das ist der, es muss, es ist, für mich ist es auch Wohlfühlzeit, das ist der Wohlfühl-Podcast. Ja,
1: ja, 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 absolut, absolut. Und ach, aber ich kann dir jetzt auch noch mal ein bisschen einen anbieten für die gute Laune. Mhm. Ähm, ich, kann noch mal, ich kann dich noch mal zum Thema Fußball befragen. Da gab es ja für dich als äh, eingefleischten äh, Werder Bremen äh, ja, Anhänger erfreuliche
0: Nachrichten. auch er das war so schön. Ich bin dir so dankbar, ja. dass du es ansprichst. Und wir müssen mal ja. kurz sagen, wir haben es ja. nicht vorbesprochen. besprochen. Ne? Du hast es, das ist jetzt, ich habe ich habe mich echt gesagt, gut, wir sind jetzt bei Minute 13 und haben noch kein Wort über Tischtennis gesprochen.
1: Aber trotzdem, da muss ich noch. Kann mal, auch mal passieren. Kann, mal ne? kann passieren. auch mal passieren. Genau.
0: Ähm, ähm, ich muss da mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen, weil. Ähm, das war natürlich. Ich meine, du hattest
1: ja auch eine harte, Le du hattest natürlich oh, auch eine harte Leidenszeit hinter dir. Ich mein Schwan. Ne? 15:35 Uhr äh.
0: am letzten Samstag. Ne? Ich saß vor der Kiste ne? und ich habe wirklich, ich wurde ausgelacht von Freunden, weil ich habe auch gesagt in dieser Corona-Zeit, jetzt fangen die wieder an zu spielen. Ich war da auch so ein bisschen irritiert, dass die überhaupt wieder zocken. Und dann habe ich gedacht, komm, das musst du jetzt gucken. Und dann habe ich geguckt und dann ne, Werder gegen FC ist für mich ja sowieso immer so eine besondere Partie, die ich jetzt mhm. letztes Mal zum Beispiel in ähm, in Köln geguckt habe, äh, live im Stadion. Und dann hat der FC gewonnen und ich bin halt Werder-Fan. ne Also ich bin mhm. halt Werder-Fan, seit ich 89 zum ersten Mal im DFB-Pokalfinale auf den Schultern meines Papas dabei gewesen bin. Also ich bin das wirklich und ich ähm, liebe auch den FC. Ich spiele da unglaublich gerne Tischtennis und äh, mag die Stadt und den Verein total gerne. Aber im Fußball. Den FC kenn ich
1: aber lieber, da muss ich dir aber den, den FC aber lieber auch auf der Gehaltsabrechnung. ne?
0: Nee, ich habe ja auch mal für, für Werder Bremen gespielt, Tischtennis, ähm, aber äh, ich bin halt Fußballfan und, und das war so schön. Ne? Und dann habe ich, auf einmal kommt das Ergebnis da rein aus Berlin, ne? dass, die, dass, die, dass die Düsseldorfer das nicht hinbekommen. Ich konnte es nicht glauben, das war wirklich ein fantastischer fußball -Nachmittag. Ja, wir nehmen jetzt auf, es ist gerade Mittwochabend, das heißt in 24 Stunden kann das sich alles wieder ganz anders anfühlen. Und, ich wollte gerade
1: sagen, mal gucken, was wir morgen gegen Sandhausen spielen die, ne?
0: Nee, Heidenheim. Ja, genau. Es ist witzig. Mal? Ja, genau, Heidenheim, gegen Heidenheim ne? und das ist, ähm, ja, ich hoffe, sie schaffen es jetzt, aber genau. Vielleicht Lass uns das mit dem Exkurs, ich bin, äh, das war jetzt auf jeden Fall ein, ein, ein netter Appetizer, äh, um jetzt ja. auch dann in unseren echten Lieblingssport reinzustarten.
1: Jetzt gehen wir mal in, die, in unser Kerngeschäft. Genau,
0: mal so zur aktuellen Stunde, Erich. Wir haben ja zwei Wochen, wie gesagt, nicht gesprochen. Erstmal, ich, ich finde es richtig geil, zu, zu sehen hier über auch in, auf, in, im Verband hier, in dem, als, im, im Job hier sozusagen, wie viele Vereine sich wirklich jetzt noch vor der Sommerpause oder vor den Sommerferien, die jetzt bei uns hier in, glaube ich, in, in zehn Tagen ungefähr beginnen, ähm, doch nochmal die Hallen aufgemacht haben. Ne? Und ich... ich, ich ich sehe das auf allen Kanälen. Es gibt es gibt Online-Sprechstunden für die Vereine vom DTTB, von den Verbänden. Und ich habe so richtig das Gefühl, so der Sport lebt. Ne? Ich finde es irgendwie gerade. Ich bin so teilweise richtig euphorisiert. Es ist weiterhin Corona, ich weiß, und weiterhin gelten ja auch zum Glück auch gerade äh, im Sport klare klare Regeln und klare Abstandsregeln. Und ähm, ja, ich finde es trotzdem irgendwie cool, dass unser Sport da wieder ins Laufen kommt. Ich weiß nicht, wie du das wie du das empfindest. Ich, ich bin da total positiv gerade.
1: Ja. Absolut, also ich sehe es auch hier in Dortmund in der Umgebung, viele Vereine haben die Hallen jetzt ähm, ja, geöffnet oder geöffnet bekommen von der Stadt, von den, von den, von den Gesundheitsämtern, ähm, alle haben, also ich glaube jetzt mittlerweile sind wirklich fast alle Hallen offen und ähm, ja, schön zu sehen, dass es halt auch wirklich im Breitensport wieder nach vorne geht, dass es weitergeht, die Hallen sind, soweit ich es gesehen habe, auch wieder voll, also die Leute haben... Ähm, Gehen auch wieder gerne raus, gehen wieder gerne zum Sport. Ich kann nur für ein BVB sprechen. Es gibt auch natürlich bei uns ziemlich strenge Regeln, die aber eigentlich komplett eingehalten werden. Da gab es auch noch keinen, der irgendwie gestänkert hat, sondern es sind eigentlich alle wieder froh, ja in die Halle zu dürfen und wieder spielen zu können. Mhm. Das überwiegt auf jeden Fall. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, vielleicht kommen gar nicht so viele, weil die Leute ein bisschen ängstlich sind oder haben keinen Bock, sich an die Regeln zu halten und sagen, nee, wenn das nur so ist, dann bleibe ich lieber ganz zu Hause. Aber Pustekuchen, ähm, halten sich alle dran, sind alle froh und glücklich, äh, ja, wieder mhm. zocken zu können.
0: Mhm. Ja, ich finde es ich find's cool. Und äh, ich habe ja ähm, letztes Mal, ähm, du hast es mitbekommen, mal ausge ausprobiert, ähm, auf einem Parktisch zu spielen zum ersten Mal, so richtig in meinem Leben. Und äh, ich finde es irgendwie...
1: Das, das, auch, waren, ja, auch das eine, war ein richtig guter Tisch, ne? Das war ein richtig guter nee, Tisch, nee, weil nee, also, der Ball da geflogen ja, ist. Gut. Habt ihr da vorher mal drüber gewischt? Ja, oder? ja gut,
0: wir haben vor allen Dingen 400 Videos gedreht. Also das, eine, so. das ja. eine Video... Das, <lacht> äh, also der, der Ball, der lag halt überall. Ich bin da durch die Hundescheiße gestampft irgendwie, hab das Ding da rausgefischt mhm. aus irgendwelchen Brennnesseln. Also das war schon... Ähm, hat Spaß gemacht und wirklich, also so ist einfach eine, eine Sportart für sich. Haben wir ja hin und wieder hier auch als Thema schon schon an, ange, angesprochen, so dieses diese diese Parknummer. Echt krass war so nochmal zu sehen, wie viele da auch unterwegs sind. Ich, meine, ich will mich nicht wiederholen. Ich glaube, wir haben es in der ersten Sendung auch schon ausführlich besprochen, aber das ist äh, echt krass in so einer Großstadt wie Köln, wie viele von diesen ähm, Draußentischen dann wirklich so hoch frequentiert werden, dass, dass man teilweise echt warten muss und sich anstellen muss, ja, geil. Also Tisch ins Lebt, ich finde es cool. Ähm, das hatte ich jetzt irgendwie so für mich äh, für mich auf, bei der aktuellen Stunde oder bei unseren aktuellen Themen hier auf dem Zettel. Was, was, was ist bei dir? Was hast du noch mitgebracht?
1: Das Trainerkarussell. Oh ja, stimmt. Äh, da hat sich ja, äh, ich sag mal, in den letzten äh, vier, fünf, sechs Tagen einiges gedreht, ne? Ähm, Gerade du als Trainer müsstest das ja auch ein bisschen verfolgt haben. Äh, was haben wir da für Personalien? Wir haben den neuen U15-Bundestrainer Chris Pfeiffer. Kenne ja. ich persönlich äh, als Trainer vom FSV Mainz. Da ist er als äh, Zweitliga-Coach aufgetreten und ist auch direkt aufgestiegen. Gut, mit einer Mega-Mannschaft, aber auch die musste ja alle mal äh, über so eine Saison bei Laune halten. Mhm. Ähm, und ist dann, war jetzt in Grenzau-Trainer, Erste mhm. Liga. Mhm. Und hat jetzt beim DCDB angeheuert als U15-Nationaltrainer. Äh, das ist die erste Personalie, die mir einfällt. Ich spiele den, äh, den Stiefel weiter. Sag du mir die zweite Personalie. Ja. Ich habe noch ein paar. Ja,
0: ähm, ich weiß, dass heute ganz frisch auf tischländisch.de habe ich gelesen, Tamara Borosch ist, ähm, ja, glaube ich, schon lange auch im Trainerteam. Ich habe die häufig schon in Düsseldorf gesehen, auch Training geben. Ich glaube, die war Internatstrainerin jetzt auch. Und soll jetzt nach den Olympischen Spielen, die ja hoffentlich im Sommer stattfinden, also im kommenden Sommer, muss man dazu sagen, 21, ähm, dann Gishepp beerben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sozusagen Damen-Nationaltrainerin werden. Ähm, muss ich ja. gestehen, ich kenne sie nur als Spielerin damals, von damals und als eine der wenigen Europäerinnen, die es, glaube ich, wirklich mal geschafft haben, in die Phalanx der Chinesinnen, die ja noch extremer ist, als bei den Herren einzubrechen. Die und waren, glaube ich, Nummer zwei der Welt, ne? Genau, das einmal. Ich glaube auch, die hat eine WM-Medaille und die wirft den Ball beim Aufschlag doch so unfassbar hoch. Unfassbar hoch,
1: ja, ja, ja. ja. die immer,
0: hat eine Bombenrückhand, Bombenrückhand. Ja, genau. Und die geht richtig drüber mit der Rückhand. Und beim Ballanwurf, weiß ich noch, so witzig, ich habe da ich beim Ball Anwurf. Ich habe damals äh, mit dem Frank Sterner in der Mannschaft gespielt, recht, recht lange oh, bei Werder. Oh, gegen den habe ich auch mal gespielt. Ja, gegen den habe ich auch mal gespielt. Ein, ein, ein Funzkerl, muss ich sagen, auch richtig, richtig mhm. guter Spieler damals, zwei Dinger vorne auch und, und wirklich auch ähm, ja, erweiterte deutsche Spitze. Und der hat den Ball teilweise auch hochgeworfen, aber es war so witzig, weiß ich noch, genau, als Jugendlicher, ich habe das immer, ich dachte in den Matches immer, wie kann der das so präzise machen, aber am Anfang der Saison, also so in diesen Sommermonaten, in die, denen wir jetzt sind, ne, da war es schon auch so,
1: da hätte ich gerne mal verworfen. Ne? Ja, aber
0: verworfen ist kein Ausdruck. Das Ding ist äh, ja. ähm, mal einfach auch, also ein Meter ne, oder zwei, also vor ihm aufgekommen, das Ding. Ne? Äh,
1: Vom Winde verweht. Ja,
0: und das war im Training auch dann immer lustig, weil also so wie viele ja irgendwie so ein paar Sachen erstmal einstellen müssen, weiß ich noch genau. Und dann habe ich in der Zeit auch, äh, genau, wenn man, wenn man dann mal WM und so geguckt hat, war die Tamara Borosch da und hat echt einen geilen, also echt einen guten Ball gespielt echt solide da mit der Rückhand gegengehalten Rückhand Rückhand war immer war echt ähm, ja gerade für mich immer spektakulär <lacht> und dann hat die wirklich die Aufschläge hochgeworfen also von daher also eine super Spielerin die sich glaube ich schon seit mehreren Jahren jetzt auch ähm, äh, äh, im, im DDB Schon lange dabei im Trainerteam ja, total von daher absolute Verstärkung in meinen Augen und ähm, sehr spannend welche neuen Impulse sie dann auf dieser Position mit sich bringt ähm, ja, sind ja auch ein paar junge Mädels wieder jetzt, die die glaube ich jetzt nachrücken und und ähm, ja, den Sprung wagen, äh, eine Bondareva, eine Klee, die den Sprung dann wagen werden das ist, oder schon gewagt haben in dieses Profigeschäft, auch äh, im weiblichen Bereich, ähm, das ja sicherlich, so viel ist, ist ja irgendwie nichts, was man jetzt hier neu verrät sicherlich noch gerade was so das finanzielle angeht oft nochmal schwieriger ist als im, im Herrenbereich ne weil die weil ich die, glaube die Bundesliga Vereine ja, ja. Äh, einfach ähm, ja nicht so viel nicht so finanzkräftig sind äh, in der Regel wie bei den Herren wo man ja schon ähm, als als Tisch Profi in der ersten Bundesliga würde ich sagen gut gut von leben kann ne? also Absolut, vielleicht nicht ja, wie ein Fußballprofi was ich, äh, ich wie viel weglege natürlich
1: nicht aber ich glaube das wird auch ich glaube das wird auch teilweise ein bisschen unterschätzt mhm. Und ja, es wird, wird total, jammert, aber.
0: Genau, es wird total es wird, geschätzt.
1: Also es wird ja wirklich nicht mit Erdnüssen bezahlt, auch in der ersten Liga.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, und vor allen die nicht ähm Spieler ähm, und Tischenspielerinnen, die gucken einen immer mit ganz großen Augen an. Klar, die, ne? die die kennen Dim -Di Dimitri Ofczarow und Timo Boll, äh, sind den Begriff. Absolute Weltklasse Leute, die natürlich dann auch dementsprechend bezahlt werden, korrekterweise, meiner Meinung nach, wenn du in deiner Sportart unter den ersten oder den besten der Welt bist. Hast du oft einen unglaublichen Aufwand betrieben und bist dann da auch zurecht und wirst dementsprechend auch dann bezahlt. Aber auch die, naja, sagen wir mal, die Nationalspieler, alle, die, also alle, die ähm, im, im AB-Kader oder jetzt ähm, Olympia- und Perspektivkader sind und äh, vor allen Dingen die Bundesligaspieler, ne? Also müssen wir gar nicht auf die, auf nur auf die, also auf die deutschen äh, Profis reduzieren. Nee, 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 nee. Also, du warst ja auch mal einer, du hast wahrscheinlich damals, äh, bist ja auch Maserati ja, ich war der gefahren. Der Günstigste, ne? Ja, du warst ja, genau.
1: ja. ja Ich war der
0: günstigste. Aber, ähm, das heu oh ist. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist mir fast das Mikro runtergefallen. Ist Voll ist Schreck.
1: Jetzt. Ja, weil du gerade so einen Blödsinn erzählt hast. Nee, weil ich, ich, ich wollte, ich wichtigste. dachte, du,
0: du bist ja, du kannst ja die, 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 die Internas hier mal aus der ersten Liga. Nee, ja. du warst günstig. Aber generell kann man sagen, ähm, glaube ich, dass in der ersten Tischlings-Bundesliga, sind einfach Profis, äh, die machen nichts anderes, die trainieren teilweise sechs bis acht Stunden am Tag, dass die, ähm, ja, davon leben sollen und, 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 und gut verdienen, finde ich absolut legitim.
1: Ja, absolut. Das soll auch so sein. Das sehe ich genauso wie du.
0: Das waren so meine. Und das ist ja
1: auch so. Das, ja. Genau,
0: das ist so und äh, genau je nachdem, glaube ich, ist da die Spannweite recht hoch zwischen den zwischen ja. den, den den Vereinen und zwischen den den Spielern je nach glaube ich Bilanz und, und Weltraumliste, sind da so ausschlaggebende Faktoren. tippe ich mal oder weiß ich zumindest, dass das immer ein, ein großes Thema ist. Ähm, das sind so meine Punkte Personal. Ja, hast du da noch? Hast du da noch eine Da komme
1: ich gerade, ja, weil du gerade sagst: äh, große Spanne: Es gibt ja einen Neuling in der Tischtennis-Bundesliga. Ein mhm. Aufsteiger seit langem mal wieder. Ja. Der, äh, wir haben es lange versucht und jetzt tatsächlich geschafft. TTCOE Bad Homburg. Ich weiß nicht, ob das, die haben auch ein paar Mal den Namen gewechselt. Ich weiß nicht, ob das jetzt der der endgültige Name ist. Ich meine schon. Mhm. Die haben auch einen neuen, äh, neuen Coach präsentiert, mhm. Tobi Kirch. Ich glaube, vielen, vielen Tischtennisspielern bekannt. Mhm. Der wird da jetzt die ja, junge Mannschaft durch die schwierige Saison begleiten und führen.
0: Ja, auch ein bekannter Trainername. Auch, glaube ich, Ja, war auch ein Kollege von mir sozusagen im, im Verbands, als Verbandstrainer in, in Hessen, glaube ich, aktiv und war auch mal beim TTVN und jetzt bundesliga -Trainer. Werden wir sehen, genau, was er mit den jungen Leuten da macht. Auf jeden Fall ein junger, dynamischer Verein. Haben wir auch schon mal oder habe ich ja schon mal persönlich auch Erfahrungen mit sammeln dürfen in diesem äh, epischen Match, das ich in der letzten Folge kurz beschrieben habe. Ich habe noch einen Punkt bei mir hier aufgeschrieben, wo ich sage, das müssen wir eigentlich kurz besprechen. Und zwar, heute kam es ganz frisch rein, Liu Guliang ist neuer Chef, und jetzt lass mich das korrekt zitieren, vom World Table Tennis und ist da... Ja, nicht neuer Chef, sondern offizieller Ratspräsident. Ähm, genau, hm. was genau das ist. Habe ich auch,
1: ja, hab ich, auch hab ich auch gesehen, die Meldung von der äh, ITTF. Ich habe mir sogar das YouTube-Video angeguckt, die haben da ja so ein Werbevideo gemacht. Ähm, habe ich mir angeguckt, so richtig verstanden, worum es da jetzt genau geht. Ähm, ganz genau habe ich das nicht, aber ich denke mal, es wird irgendwie so, äh, ja, wie so Grand Slam mäßig was. Ne? Es soll... Mhm. Äh, tierisch viel Geld äh, bezahlt werden, tierisch viel Preisgeld, die Spieler sollen promotet werden, es soll ja groß gemacht werden, diese Turnier, kann man sagen, Turnierserie? Ja, ich glaube schon, Turnierserie. Mhm. Ähm, mit Grand Smash habe ich was gehört, gelesen. Ich glaube, das sind so die ähm, Grand
0: Slams. Das ist so ein bisschen wie beim Tennis, glaube ich, äh, abgeguckt. Vom hat. Tennis angelehnt. Und ja. oh, ja. Leo ist jetzt ein neuer Mann. Ich, ich meine, irgendwie der Typ. Ist ja omnipräsent, oder? Also der irgendwie. Der, der, Über, der, der, erstmal war Olympia Olympiasieger. Aber,
1: auch, aber gut, aber. So, ja, also, der also erstmal war Olympiasieger hat hatte ganz, ganz giftige Olympiasieger, Aufschläge. Weltmeister oi, 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 oi. Und der hat und der hat mit der Vorhand da rumgezwillt, mein lieber Schwan. Oh, der hat die Aufschläge reingeschraubt, die gingen ja in ja, alle ja, ja, Herren ja, ja. Länder beim Rückschlag. Und ich, ja, 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 ja. Das ist unglaublich. Also als Spieler, als Trainer und war er nicht sogar mal eine Zeit lang Verbandspräsident bei den Chinesen? Oder? Ja, der ist ja also auch schon. Ich glaube, der ist alles. Irgendwie ist das der Mann für alles, ne? Der das kann, ist der Mann für alles. Der kann scheinbar auch alles. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch noch die ITTF da, äh, umkrempeln
0: kann. Ich glaube, irgendwie, er hat gesagt, Zitat, irgendwie so, so ungefähr, er freut sich auf die Aufgabe, Tischchennis zu einer der Weltsportart, Weltsportarten zu entwickeln, so. Ja, das ist jetzt auch gar ja. nicht mal so eine ganz leichte Aufgabe.
1: Ja, na ja. dann, viel Spaß, ne? Also. Toi, toi, toi also, und dreimal schwarzer Kater. Würd mich, ja, ja. Würde mich freuen, wenn er es schafft, ne? Ja, nee, dann kriegt er von mir noch einen vierten Kater dazu. Das ist ja Wahnsinn.
0: Genau, vielleicht sollten wir dann, wenn er es auch geschafft hat, den auch nochmal hier äh, für ein kleines Plattenpläuschchen.
1: Dann würde ich ihn einladen und wenn er wirklich den wenn er den Tischtennis-Sport zu einer Weltsportart macht, dann zahle ich, zahl ich ihm sogar den Fluch nach Deutschland.
0: Boah, ich aber es gibt so ein Video, das habe ich mal geguckt. Steht da steht er da mit Shushin und der ist ja nun auch bekannt dafür, dass er die Aufschläge in alle Richtungen reinschraubt und dann steht er da mit dem und aus der kalten Hose schnappt sich da irgendein Schläger, steht er da, da mit so einem... Ja. In seinem kleinen Bäuchlein auch schon. Und zeigt
1: ihm ja, dann. Ein kleines Gut, da wollte ich sagen. Da hat er aber auch schon einige Pesetten reingepumpt, ne? So. Und dann steht er da. Also ist auch ein Lebemann, der Mann. Das glaube ich auch. Und schnappt sich den Schläger da, ne? Kurz da in den,
0: in den Pellenholdergriff rein. Mhm. Und lässt da den, ich glaube, irgendwie so Malong oder Chanjika, irgendeine von denen da aus der ersten Reihe mal so einen Aufschlag da, äh, servieren. Und, also, der Rückschlag, der dreht sich irgendwie, der Ball dreht sich in alle Richtungen gleichzeitig, kommt 38 mal auf, ne? Und das und ins mit dem das das Tempo, wo du denkst, boah, da wäre ich auch ungern der Aufsteiger gewesen dann, ne? Also der hatte immer noch so einen glaub, Touch, dann, das ist irre.
1: Ich, ich glaube, in Badelatschen sogar. Genau, das wirklich, das sieht
0: so witzig aus irgendwie und äh, ja, das ist schon, äh, ja, eine besondere Persönlichkeit, ähm, haben Sie sich auf jeden Fall einen jetzt, was das angeht, noch als Trainer jetzt nicht wirklich unerfolgreich, kann man sagen, sich einen äh, rangezogen, wo, wo ja, ja hoffentlich dann auch diese Sache erfolgreich ist und mal gucken, wie sich das dann auch auf die auf die, auf die die nationalen Verbände auswirkt, auf diese diese ja, tollen Turniere wie German Open etc. wird man sehen. Auf jeden Fall diese World Table Tennis, die machen ernst. Leo Yang mit an Bord. We will see. Ja, ich bin ähm,
1: gespannt. Lennart, wo du es gerade sagst. Ich würde sagen, wir machen hier die große... Die große Trainerfolge.
0: Ja, sieht so aus, ne? Ein bisschen. Ja,
1: also es ist ein bisschen, bisschen trainerlastig. Ja. Ähm, ja, da hatten wir ja auch einige Zuschriften bekommen, ähm, wie so ein, ähm, ja, da wurden Fragen gestellt äh, oder uns als Themenvorschlag. Und jetzt, ich meine, wir können jetzt auch irgendwann mal so ein, so, ein, so ein Thema abarbeiten, was wir da serviert bekommen haben. Unbedingt. Ähm, wie sieht und da bist du ja, glaube ich, auch wirklich der perfekte Mann dafür. Wie sieht so, ein, ähm, ja, so, eine, so eine Laufbahn als Trainer? Wie sieht das aus? Was muss man? Was muss man mitbringen? Was muss man? Ja, welche Ausbildung muss man haben? Fängt man im Verein an? Fängt man direkt beim Verband an? Ähm,
0: mhm.
1: Ich höre dir zu. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Ja, was heißt, du hörst du mir zu, ich glaube, dass, ähm, also das hat wirklich scheinbar viel interessiert. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob man dann so einen ganz klaren, nur also einen einzigen Weg äh, skizzieren kann, aber ähm, was klar ist, dass, dass im Tisch in den Sport ähm, ja auch professionelle Trainer arbeiten. Das heißt, man hat eine gewisse Möglichkeit, auch als Trainer sogar hauptberuflich zu arbeiten. Ich würde sagen, weil ich weiß es gar nicht, so grob hätte ich gesagt, so es gibt 15 bis 10. 20, ja, 15 Verbände ungefähr, sagen wir mal, die die hauptamtliche Trainer ähm, einstellen und bezahlen. Dann gibt's den ein mit mit der mit der Bundestrainergarde quasi und ähm, dahin zu kommen. Ich weiß es gar nicht genau. Also das ist, ich glaube, es gibt so mehrere Möglichkeiten. Also wie auch beim Fußball ja lange Jahre äh, Gang und gäbe, ist natürlich oft ein Vorteil oder ähm, ja nicht mehr der einzige, nicht mehr die einzige Möglichkeit und nicht mehr die einzige Eintrittskarte, dass man selber ähm, sehr gut gespielt hat, also selber irgendwie eine eine Historie hat ähm, als ja, als Bundesligaspielerin, Bundesligaspieler oder als ähm, sogar Nationalspielerin oder Nationalspieler ist keine ist
1: keine Pflicht, ne?
0: Ist würde ich sagen nicht mehr Pflicht, so ist immer noch ein Vorteil, weil man natürlich aus dem Spitzensport kommt und und weil man die weil man die Systeme kennt, indem man dann eventuell ja auch dann ähm, hauptberuflich arbeiten will. Und es ist sicherlich irgendeinen Tick leichter, würde ich behaupten, weil man einfach das System kennt. Man ist sozusagen kein Neueinsteiger. Aber mhm. es ist eben nicht mehr ja, die einzige Möglichkeit. Und wenn man sich so die Verbandstrainer anguckt, die ähm, eine volle Stelle haben und, und sozusagen hauptberuflich ähm, agieren als Trainer, da ist es so eine Mischung. Also du hast einige, die, die sind, ja, äh, sagen wir mal, so Oberliga, Regionalligaspieler gewesen. Es gibt einige, die waren Bundesligaspieler. Und es gibt aber auch welche, die gar nicht so ein hohes Niveau selbst als Spieler hatten. Und da haben wir jetzt zum Beispiel auch, glaube ich, sogar bei unserem Talk jetzt eben über, über die, die neuesten Trainerentwicklungen oder Trainerverpflichtungen auch welche dabei, wo die sich eher sozusagen einfach ja, sehr, sehr früh mit dem Sport als Trainer beschäftigt haben oder als Trainerin und dann, wie du es gesagt hast, vielleicht im Verein angefangen haben, dann C-Lizenz -C gemacht haben in ihrem jeweiligen Verband und dann gemerkt haben, wow, das ist das, ich kann das ganz gut, ich kann gut mit vielleicht mit jungen Leuten umgehen ich bin, bin methodisch und didaktisch gut, ich kann kann den Sport gut beibringen und sich dann weiterentwickeln und dann sozusagen darüber die die B-Lizenz machen, immer mehr, immer mehr an Stützpunkten anfangen zu arbeiten und dann sozusagen über die A-Lizenz, die letztendlich dann vom Deutschen Tischtennisbund ähm, ja alle zwei Jahre angeboten wird, als äh, erstmal höchste Trainerausbildung, die du in Deutschland ähm, äh, sportartspezifisch äh, leisten kannst oder machen kannst, dann, dann machen und ableisten. Und ähm, dann, glaube ich, ist so der Sprung, ja, dann ist so die Frage, wie, wie kommst du dann in diesen absolut professionellen Bereich rein? Und da gibt es, glaube ich, zum einen die Möglichkeit, dass du nebenbei noch irgendwie sowieso, sagen wir mal, studiert hast, ja, also was in, in, eine, in, eine, in eine vielleicht Lehramtsrichtung oder, oder sportwissenschaftliche Richtung, wie es jetzt bei mir der Fall war und dementsprechend einen wissenschaftlichen oder einen Hochschulabschluss hast, dann kann man, glaube ich, sich gut bewerben oder kann diesen Weg gehen oder aber man macht das Trainerdiplom. Das ist so eine Art, ähm, ja wie der, wie der Name schon sagt, man hat sozusagen nochmal eine, eine sportartübergreifende Profiausbildung, die man auf die jeweilige A-Lizenz raufsetzt und dann ist man eben auch sehr interessant für, für Verbände. Ähm, aber eben nicht nur für Verbände, sondern auch möglicherweise für... Ähm, für, für für Vereine, ne? Für Profivereine so und äh, ja. die beiden Möglichkeiten, die beiden Wege gibt es so und hin und wieder, genau, gibt es auch so Quereinsteiger. Auch das ist ja, Ich glaube,
1: es war damals sogar so, dass du als Bundesliga-Verein musst du, glaube ich, einen a lizenz haben, ne? Mhm. Stimmt. Das ist glaube ich Pflicht. Stimmt. Ähm, ja. Ist glaube ich, du musst äh, in der ersten Liga auf jeden Fall einen Coach haben, der eine A-Lizenz hat. Genau. Ja.
0: Ja und, und, und dann ist es natürlich auch die Frage wo wo will wo will man arbeiten ne? also wenn man jetzt bei uns die Struktur anguckt oder auch in anderen großen Verbänden hat man ja oft einen, wirklich ein Landestrainer-Team wo es dann ja unterschiedliche mhm. Bereiche auch gibt das ist ja auch das was dann spannend ist also ich glaube Tischtennis-Trainer ist nicht gleich Tischtennis-Trainer sondern man kann dann entweder sich wirklich auf einzelne Spieler fokussieren auf eine Mannschaft eine Bundeslehrmannschaft oder eben ja eine Gruppe von von Jahrgängen sozusagen begleiten ähm, da gibt es dann auch unterschiedliche Ideen, Philosophien. Ne? Die einen wollen von Anfang an nah dranbleiben und, und einen Spieler oder zwei Spieler begleiten von, von wirklich klein auf bis zum Profitum. Andere haben eher sozusagen gruppenartig ähm, und übergeben dann die jeweiligen Generationen an den nächsten, ähm, an den nächsten Trainer oder nächste Trainerin, sodass da ja auch ein super Übergang da ist. Ähm, genau, wir machen es jetzt so, dass wir dann natürlich dann, wenn bei uns Leute sich ähm, Spielerinnen und Spieler für das Profi Tum entscheiden jetzt äh, aus der U18-Nationalmannschaft raus hier, vielleicht aus dem Internat oder auch äh, nicht aus dem Internat und dann Richtung Düsseldorf ziehen in die in die U23-Nationalmannschaft, ähm, findet ja auch eine Art Übergabe statt. Also zum Beispiel, ich bin da jetzt nicht mitgegangen bei den bei, den, bei der ersten Generation oder meiner ersten Generation, die ich, mit der ich mit, mitarbeiten durfte, sondern dann übernimmt dann letztendlich dann der DTB, in dem Fall war das Helmut Hampel, der dann diese U23-Nationalmannschaft aufgebaut hat und ähm, ja, das ist auf, ja, so, glaube ich, ist der so, so, ein, so eine Art von Weg, ne? Und, ähm, ja, ist kein einfacher Weg, glaube ich, ist auch ein, ist kein einfacher Job, aber ist ein Job, der, wo man sieht, dass viele Menschen, die den dann machen und sich für diese Hauptberuflichkeit äh, entscheiden, das einfach mit einer ganz, ganz großen Leidenschaft angehen und ähm, oft eben ihre Passion zum, zum Beruf machen. Das ist schon schön zu sehen.
1: Mhm. Interessant, ja, ich habe also auch verschiedenste Wege als, äh ja, also ich war Spieler und habe dann auch verschiedenste Wege gesehen, ähm, wie dann Trainer mit den, also ja, bei uns oder bei mir im, in dem Verein, wo ich dann gespielt habe, gearbeitet haben, das war auch immer, oh, was sehe ich denn da, Lennart? Schön! Das sind ein, das ist
0: ein pilz zum, zum, zum Feierabend nochmal. So. Plauschpilz? Ein Plauschpilz. Ein Plauschpilz ne? Wir sind jetzt hier, es ja. ist 21.38 Uhr, da finde ich, darf man sich auch mal ein kleines Pilz aufmachen.
1: Darf, soll und muss. Nee, schön. Also ich habe auch viele Trainer äh, ja eben in den Vereinen gehabt, die mit uns und mir, also mit mir als Ma mit mir als Spieler, mit uns als Mannschaft zusammengearbeitet haben, die das auch dann immer so nebenher gemacht haben, um sich eben, ja, für andere große Aufgaben vorzubereiten oder für Verbände gearbeitet haben und nebenbei noch eine Bundesliga-Mannschaft betreut haben. Mhm. Ähm, ja, da gab es bei mir auch einige.
0: Und ähm, Erik, für mich jetzt ganz klar in dem Moment, wir haben ähm, letzte Woche ja schon aus, aus der aus der Pampa heraus schon gesagt, unsere, erstes, unsere erste Rubrik ist quasi oh, da ja, ja. und ich ja. kann dir eins sagen, ich habe jetzt hier nochmal so ein bisschen Nachhilfe genommen im, 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 im sozusagen Aufnahmebereich von Podcasts und ähm, habe jetzt Quatsch. heute nochmal eine <lacht> Weltpremiere und zwar ähm, ja, dankbar, dankenswerterweise hast du ja einen Kontakt ins, ins Bielefelder Radio. Da kannst du gleich ich, auch noch mal kurz was zu sagen, vielleicht. Aber ähm, ich würde sagen, heute muss das große Plattenplausch-Ranking muss natürlich über Trainer gehen,
1: oder? Gerne. Und, gerne. Und, bis, hast du da schon was vorbereitet? Ja, ich hatte dir jetzt, da was geschickt. Ja, ja, hast, nein, doch pass mal hast auf. Hast du dir überrascht? die überrascht? Machst du jetzt ich, den Bonbon ich, auf? Ja, pass mal auf. Mach mal, jetzt. mach mal. Ja, ja, pass auf. Zeig mal. Jetzt das große Plattenplausch-Ranking. Ich glaub's nicht. Warte nochmal. Hast du Warte, hier? Stopp, ich, stopp, ja, stopp. Ja, das große Plattenplausch-Ranking. Oh, fantastisch. fantastisch. Ja. ja, da muss ich sagen, äh, nochmal äh, auch an dieser Stelle äh, einen unglaublich herzlichen Dank an Dirks Lüther vom, äh, vom SV Brackwede aus dem Bielefelder Süden, äh, der uns da wirklich, äh, ja, nach Feierabend äh, unglaublich geholfen hat und aus der Patsche geholfen hat. Das, und ist, der, das, dieses, ist, das äh, ist der Junge hier. warte, nochmal. Das große Plattenplausch-Ranking. Oh, Das ist er, das ist er. Ist das eine Stimme? Fantastisch. Also, den sollten wir häufiger einbauen
0: bei uns. Das ist ja wirklich ja, ein Absatz-Vollprofi. Ja, ja, fantastisch. Das, das große Plattenplausch-Ranking heute zu den einflussreichsten Trainerinnen und Trainern, die wir erlebt haben.
1: Oh. Ähm, Jetzt überrascht sie mich aber erneut. Jetzt überrascht mich ja noch. Zur nächsten Folge bereite ich mal ein Thema ja, vor. Ja, mach du da mal klar. erwische so, ich dich mal in so, der Kalten. So auf, ich ja. ähm, ich fange auch gleich an. Ich habe ähm, hab hm. da,
0: hab da ein bisschen überlegt. und ähm,
1: Du hast schon überlegt. Ich mache es dann gleich, während du antwortest. Genau,
0: du hast dann ein bisschen Zeit kurz. Hm. Aber ich habe, hm. ähm, also, hab, äh, also einer der einflussreichsten Trainer, den ich hatte, muss ich ganz klar sagen, ist mein erster Trainer gewesen. Das ist Dirk Jenke im Fachverband Tischendes Bremen, Jugendtrainer bei Werder Bremen. Ähm, ein, 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 ein richtig geiler Typ. Ähm, ähm, der mich äh, ja wirklich eine 1 zu 1 Situation von von 11 bis 18 betreut hat, unter dem ich äh, ja einfach als Bremer es geschafft habe, irgendwie trotzdem äh, in der Jugend in die nationale Spitze zu kommen und der mit sehr, sehr wenig Training am Anfang, sehr geringen Umfängen wirklich unglaublich viel Bock auf Tischens vermittelt hat, Techniken gut beigebracht hat. seines Zeit. auf die Rückhand. Bis auf die Rückhand. Ja, genau. Das ist ja, jetzt hör doch einfach mal auf. Über, <lacht> ich überrasche dich wirklich. Neun Songs komme ich mit einer koreanischen ja. Rückhand um die Ecke und dann hast du gar ja. keine Fragen wie ich. Du hast letztens, ne, wir, hab ich ich haben wir, wir haben gegeneinander gespielt, weiß ich noch genau. Und ich nehme mir immer vor, wenn ich gerade gegen dich spiele, dass ich bei 0-0 oder 1-1 ne, im ersten und zweiten Satz, wenn ich noch so richtig locker locker bin, mhm. da, dir da eine Rückhand mal reinzuziehen, ne, habe ich letztens gemacht, weiß ich noch. Ne, da
1: hast du mich. Ja, ja, da war ich noch erstaunt. Da habe ich ja. geguckt wie ein Auto. Ja, ja, ja. Das war
0: auch so provokant, wie du mich da angeguckt hast. Als ob ich wirklich, also als ob ich nur mal den Arm breche. Das war eine absolute Frechheit. Ja, das ist
1: ja so als wirklich als wenn, ja, also gut, aber völlig unglaublich. Genau.
0: Ne? Also Rückhand, muss man sagen, gut, das klammer ich aus, aber er hat ja dafür zumindest, ähm, wirklich beim Aufschlagtraining war er dabei und äh, seines Zeichens, witzigerweise, hast mir ja. gerade gefragt, nur, glaube ich, C- oder B-Lizenztrainer. Also ich nie so richtig mit, damit auseinandergesetzt, Profitrainer zu werden, hat aber dann auch die Bundesliga-Mannschaft von Werder Bremen, in der ich dann auch gespielt habe, ein paar Jahre betreut. Echt ein geiler Typ ist mir durch die durch das durch das Land gefahren, hat die Veranstaltung besucht, ähm, einfach auch ein lieber Kerl. Ich glaube auch der, der mich nicht nur als Zwischenspieler, sondern auch als als Mensch in der Phase extrem geprägt hat und ähm, ja unglaublich. Guter Typ, der der sehr, sehr gut mit mit äh, mit jungen Leuten umgehen konnte und die für eine Sportart begeistern konnte und äh, sehr viel erklärt hat, sehr viel ähm, Ideen hat. Und wo ich jetzt auch merke, sogar der Trainereinfluss von ihm hat sich auch auf meinen trainer da sein äh, wirkt sich immer noch aus und äh, absolut einflussreiche mhm. Person für mich. Dirk Jenke, in diesem Moment, falls er das hört, weiß ich gar nicht genau. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt leider. Äh, in dem Moment ganz, ganz liebe Grüße natürlich nach Bremen. Wie sieht's bei dir aus? Ja.
1: Ja, 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 ja. Ich, also es hat gerade bei mir gerattert, ich musste einmal unterbrechen, weil du wieder deine Rückhand da, oder ich wieder deine Rückhand ins Spiel gebracht habe. Äh, ja, wen habe ich da? Ja, pass auf. Auf jeden Fall, Günther Spott, damals Trainer im äh, Tischtennisverband Sachsen-Anhalt, wo ähm, ja, eigens für mich damals ähm, ein Platz in der Sportschule organisiert wurde, mhm. das hat er mit dem damaligen Präsidenten leider viel zu früh verstorben, Dr. Lutz Bögelsack, der hat das damals initiiert, sein Enkel war auch so mit mir, wir waren so die beiden, die beiden Spieler, die, die es in Sachsen-Anhalt gab und der hat das wirklich über politische Wege geschafft, dass es das Tischtennis als Sportart dort in der Sportschule Magdeburg aufgenommen wurde. Und ähm, da hat, da habe ich eigentlich ja, angefangen, Tischtennis zu trainieren. Vorher habe ich auch ganz normal im Verein, zweimal die Woche, Dienstags, Freitags, so ein bisschen Tischtennis gespielt. Und ähm, ja, und dann war wirklich Günther Spott, der mir so ein paar Sachen erklärt hat, viele Sachen erklärt hat, im Tischtennis, Vorhand, Rückhand, Technik auch. Ich, ich habe vorher hab ich einfach ja, drauf losgespielt. Und ähm, ja, der Günter Spott, der hat auch, mit dem sind wir. Es war los, wir haben uns ganz lange, wir haben uns ganz lange, äh, auch als ich dann äh, ein bisschen älter war, wir haben uns, ich habe hab ihn immer gesiezt, das war eine totale Respektsperson mhm. ähm, und er hat dann auch mal seine A-Lizenz verlängert in Düsseldorf übers Wochenende und genau, zufälligerweise, äh, genau an dem Wochenende, als äh, ich mit Ruhestadt Herne gegen Borussia Düsseldorf gespielt habe Oh. und ich stand in der, ja, ich stand in der Box gegen Christian Süß damals Glaube ich, einen Satz gewonnen und einen Satz ganz gut mitgehalten, aber am Ende deutlich verloren. Und ähm, ja, weil wir, ich habe ihn auch, damals war ich 18, ich habe ihn immer noch aus, ich habe ihn immer noch gesiezt, das war für mich ganz klar, äh, Herr Spott. Mhm. Und ähm, da haben wir dann auch mal nach dem Spiel einen Pilz getrunken und dann. Äh,
0: Hatte dir das Du angeboten?
1: Da hat er mir das Du angeboten. Ja, immerhin.
0: Ja. Sehr gut.
1: Ja. Okay. Ja, nee, also das war auf jeden Fall für mich auch, also für mich ein ja, wegweisender Trainer mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ich habe dann so überlegt, wer noch, also ich
0: habe das so chronologisch jetzt gemacht, so ein Ranking ist bei mir sozusagen nicht 3-2-1, sondern die drei, die, die mhm. so mir so im Kopf geblieben sind und ein Trainer, der, wo ich es erst im Nachgang eigentlich gemerkt habe und den ich jetzt gar nicht bei mir selbst ähm, sozusagen als, als sehr, sehr, also auch als einflussreich gesehen habe, aber vor allen Dingen jetzt jetzt von ihm profitiere, wenn ich ihn jetzt treffe auf, auf als auf Kollegenbasis oder wenn er mir auch nochmal Tipps gibt, ist Nathaniel Molin, habe ich in Montpellier kennengelernt. Genau mein Alter damals angefangen, Trainer zu werden, als ich 2008er gespielt habe. Also sehr, sehr jung angefangen. Diesen Metz ähm, ist da Profitrainer von der, von der Herrenmannschaft. Ähm, die zweite Liga spielt die erste Damen, spielt auch ähm, Pro A, also erste Liga. Und ein echt richtig, richtig guter Trainer, wie ich finde, der auch ähm, ja, sozusagen in, in, in einem Frankreich, das ja sehr zentralistisch organisiert ist, wo viel über Paris läuft es geschafft hat, in Nordfrankreich ein Trainingszentrum zu erschaffen, wo wirklich viele gute Spieler trainieren, ähm, auch wegen ihm und den ich einfach so in seiner Gesamtperson als, als Typ super gierig heiß finde, nach immer noch 15 Jahren, sich jedes Mal was Neues ausdenkt, sehr, sehr gute Ansprache hat bei Spielern, nah dran ist, trotzdem eine klare Respektsperson ist und sich einfach super toll entwickelt hat als Trainer, wo ich immer ja, super gerne sozusagen so einen Austausch organisiere und, und mich schon immer freue, weil es dann auch total viel Input für mich als Spieler und als Trainer bietet und der es geschafft hat, finde ich so, auf diese diese sozusagen diese sozusagen französische Art des Trainings, die sehr, sehr viel über Ballwege, lange Ballwechsel wirklich schuften, ähm, daraus besteht oder, oder, oder dadurch gekennzeichnet ist, dass sehr, sehr hart trainiert wird, lange trainiert wird, ähm, sehr viel Athletik im Vordergrund steht und eben oft regelmäßig. Und sozusagen er das trotzdem kombiniert hat mit einem sehr spielnahen Fokus, also wo die, wo die Spieler sehr individuell betreut werden. Ähm, es gibt kaum, kaum Übungen, wo die, die alle gleich spielen, sondern er ist sehr nah dran, hat, er macht sich super viele Gedanken ähm, für seine Topspieler und ähm, bin immer sehr inspiriert, wenn ich dann aus Frankreich zurückkomme. Er war jetzt auch schon mal in Hannover eine Woche und ähm, für mich ein, ja, auch ein wegweisender Typ so und der vor allen Dingen auch mein Alter jetzt ist und ja, ich noch hoffe, dass ich den in der Zukunft dann noch häufiger um mich rum habe.
1: Schön, jetzt bin ich wieder dran, ne? Mhm. Ja, ähm, ja ich höre dir so gerne zu, weil du auch, oh, weil du so du sprichst in einem Fluss. Ich bin immer noch am Überlegen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal äh, nennen auch, das war für mich der Übergang ähm, von Magdeburg, wo ich zwei Jahre in der Sportschule war, äh, nach Heidelberg mhm. ins damalige DCTZ, was ja jetzt in <lacht> Düsseldorf steht, ähm, hat mich wirklich von Anfang an unglaublich ja, begleitet, gepusht, gefördert, erzogen. Ähm, Eva Jela, mhm. ist, glaube ich, wenn man sich die letzten, ich könnte fast sagen, 30 Jahre Tischtennis-Deutschland, ich bin zwar erst 30, aber wenn man sich die letzten 30 Jahre äh, deutsche Tischtennis-Schüler-Jugend-Herren-Nationalmannschaften anguckt. 30 bist du ich schon, ja? Ja, erst.
0: Ja, schon. Ne? Nicht
1: schon, ja. Oder also so. schon
0: im Sinne von, du, du, du wirkst ja wie 22. Hm? Dankeschön. Ja, klar. Ja, dankeschön.
1: Oh. Ähm, nee, nichtsdestotrotz, Eva Jela muss ich sagen, äh, ist, glaube ich, jedem jedem Tischtennisspieler, der mal irgendwo ein Nationaltrikot übergestriffen hat, äh, ich glaube, die sind alle mal durch die harte Schule von Eva Jela gegangen und... Ähm, es war nicht immer leicht. Das wird sie auch nicht hören wollen, dass es immer leicht war. Ähm, war auch wirklich ein harter Knochen teilweise. Ähm, aber man hat bei ihr immer das Gefühl gehabt, ähm, auch wenn sie einmal angeschissen hat, sie hat das immer gemacht, um einem weiterzuhelfen, um einen weiterzubringen, um einem Sachen selber klar zu machen. Ähm, deswegen hat man da, glaube ich, auch mal so ein... Ja, so ein Anschiss, den man vielleicht ein bisschen überzogen bekommen hat, den den hat man trotzdem liebevoll ernst genommen. Mhm. Ähm, das war, ich weiß noch, damals war die erste Trainerin, die mir mal gesagt hat, so Erik, wir treffen uns morgen 7.40 Uhr zum Joggen. Was ist denn jetzt hier los? 7.40 Uhr, das ist ja vor dem Frühstück.
0: Ja, und jetzt und stehst du um 5.40 Uhr auf, schreibst eine Nachricht an deinen ja. partnertausch und gehst erstmal 30 <lacht> Kilometer in Dortmund laufen. Also siehst du, ja, was draußen ja, war?
1: 30 Kilometer, schön wär's, ja. Es sah so aus, als wäre es Kilometer 30 gewesen. also es war Kilometer 3. <lacht> <drei. lacht> ja. Ja. Ähm, aber die hat da auch, also für mich gerade so, was Trainingsumfänge angeht, ähm, hat sie mir ja, ganz viele neue Wege gezeigt ähm, und hat da auch wirklich einen entscheidenden Anteil gehabt, die hat ich habe damals gesehen, wir waren damals zur gleichen Zeit äh, in Heidelberg äh, mit der Petrissa Solja, Amelie Solja die beiden Sch äh, Schwestern ähm, ja, da wurde trainiert teilweise vor der Schule um 6.30 Uhr morgens und, mhm. ähm, nee, und sie hat mir halt über ihre Härte wirklich schon sehr sehr viel sehr sehr viel mitgegeben mhm. auf jeden Fall und auch also nicht nur über ihre Härte, sondern auch äh, ja, also das bisschen Vorhand, was ich kann, habe ich sicher von ihr. Hart, aber herzlich würde passen wahrscheinlich. Absolut, hart, aber herzlich. Du hattest auch Kontakt mit ihr?
0: Ja, sie war nie direkt meine Bundestrainerin. Das war damals Klaus Schmittinger, den hatte ich auch ein Jahr als Trainer. Aber mhm. klar, Eva Jela war ja damals auch ganz lange Zeit. Die ist ja auch,
1: so. die ist ja nicht nur nicht, nicht nur, ich sag mal jetzt Schülertrainerin, sondern sie war ja immer komplette genau. Nachwuchskoordinatorin. Genau.
0: Ne? Von daher ja. hat sie auch länger begleitet, hat mich auch mal betreut. Das fand ich war auch ein Ereignis für mich damals in Ungarn, glaube ich, war ich auch begeistert. habe nochmal gemerkt, was da nach oben rausgeht so im Betreuungsbereich. Da war sie echt ja, unglaublich, ich wusste alles über die Spieler hatte wirklich gute Tipps parat, hat einen super vorbereitet. Also ich kann das kann das auf jeden Fall teilen, ähm, auch wenn ich nicht ganz so viel Kontakt hatte, so wie du jetzt, glaube ich, in, in Heidelberg direkt. Ähm, bei mir auf ja. auf eins, dass es dann irgendwie ja vielleicht doch auch ein Ranking ist ähm, spannenderweise als jemand, der eigentlich nach seinem Jugendtrainer Dirk Jenke wirklich dann zwischen mal sagen wir mal von dem seit ich von Werder weg bin zwischen 19, 20 bis ja bis zum FC wo wir uns dann sozusagen einen Trainer leisten gönnen konnten als 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 Bundesliga Club lange Jahre gar keinen direkten Trainer hatte und viel viel selbst versucht habe zu zu machen ist dann Dirk Huber muss ich sagen in dem Moment ähm, auch wenn es mir fast wahrscheinlich nicht zusteht weil viele andere ähm, bekannte Spielerinnen und Spieler ähm, ihn viel länger als Trainer ähm, Genießen konnten und und, und viel vielen engeren Draht hatten in ihrer Jugend. Ich habe ihn erst kennengelernt, wirklich mit mit ja Ende 20 ähm, ähm, und weiß noch, dass ich damals total nervös war, als er mich zum ersten Mal betreut hat bei den deutschen Meisterschaften. Ich wollte unbedingt, dass, dass mich Dirk betreut, und er war damals noch Cheftrainer im WDTV. Und ich habe dann einfach wirklich mal so richtig angefragt und gesagt, Dirk, so, ich würde mich total freuen, wenn du mich mal betreust, auch wenn ich ein, ein Bremer bin und, ähm, und und du sozusagen mich aus der Jugend jetzt gar nicht so kennst wie wahrscheinlich alle anderen Schützlinge und hat gemacht. Und ich habe so verkantet, Erik, Erich. Ich habe so verdammt, ge ich, ich hab, es ging gar nichts. Ich hab, äh, Im Doppel habe ich gespielt mit, äh, mit mit Nico Chris damals. Wir hatten eigentlich schon eine Medal geholt und waren irgendwie gut und haben dann gegen, weiß ich noch genau, gegen Greilo, also gegen karl Greil und der hat, glaube ich, mit Franziska, der war aber gefühlt zwölf oder so verloren <lacht> und ich habe dann erste Runde witzigerweise äh, auch direkt gegen Björn Ungro verloren. Den eben schon erwähnt. Oh. Ja, ja, der
1: 3-4, glaube ich. <lacht> Gut, aber du sagst gerade verkantet, aber damals hat doch der. Nee, da war äh, ich eigentlich schon ein Tick Blü besser. Das
0: will er nicht gerne hören, aber da war ich eigentlich schon mhm. so ein bisschen besser und habe dann trotzdem verloren und und war dann echt so, also da konnte auch Dirk nichts machen. Das war sozusagen meine erste Begegnung dann habe ich ihn, wie gesagt, beim FC noch mal richtig kennen und schätzen gelernt, wie er uns drei, vier Jahre da betreut hat. Sind mit ihm aufgestiegen, einmal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Um, um, wie er dann diese Truppe mit ja wirklich gestandenen Spielern ge ge geführt hat, auch wirklich regelmäßig uns trainiert hat, wie wie heiß er im Training war, um, wie viele Ideen er mitgebracht hat, auch bei bei Leuten wie mir, die dann wirklich irgendwie über 30 waren, wo er nochmal gesagt hat, da kannst du nochmal im Unterarm was beschleunigen. Ich habe mir so viele Sachen abgeguckt. Ich habe teilweise immer die Donnerstagseinheit von ihm mitgenommen in Köln und bin dann in den nächsten Woche hier in Hannover aufgelaufen und habe hab einfach Copy-Paste so ein bisschen ausprobiert, weil es war so eine gute Copy Einheit. Copy-Paste 1-1. Ja, ja. Ja genau, 1-1 hat er nie gespielt, das war das Ding, das ist ja genau diese ja, Nummer, also ja, es ja. war war immer ja, ja. sehr anspruchsvoll, einfach gab es nee. nie und ja, neben der Tischens expertise und das ist übrigens witzigerweise auch glaube ich ein Trainer, der eben nicht aus einem absoluten hohen Level äh, seine Trainerkarriere mhm. geschadet hat, mhm. sondern mhm. sondern sich da wirklich reingebissen hat über über Schweizer Nationaltrainer, Trainer Jülich, also wirklich viele Stationen hatte und WTV eben über über glaube ich, zwei Jahrzehnte da diesen, diesen, diesen Verband geprägt hat der vor allen Dingen auch, und das ist ja letztendlich immer witzig, dass man dann doch auf diesen Punkt zu sprechen kommt, auch über seine Art als Mensch, ne, die Leute abgegriffen hat. Also ähm, ich weiß nicht genau, wenn man jetzt jemanden fragt, der ihn als Trainer hatte, glaube ich, ohne jetzt in zu große Lobeshymnen Lobes zu verfallen. Aber die, die meisten haben ihn auch als, als Mensch geschätzt. Und ähm, er hat eine sehr, sehr klare Art gehabt, mit der sich nun nicht nur Freunde gemacht hat und sicherlich auch ähm, ja gestritten hat. und Aber immer, fand ich, sehr sachlich geblieben ist, und auch so uns äh, geführt hat. Auch, auch hart. Also wir mussten schon ackern damals und haben es aber alle respektiert. Und ähm, ja, trotzdem dabei einfach ein, einfach ein unfassbar sympathischer, offener Typ geblieben. Und ja, es war ein harter Schlag für uns, als er dann gesagt hat, er hört auf. Das war dann eine der Momente, weiß ich noch, deutsche Meisterschaften, alle FC-Spieler waren, glaube ich, dabei. Björn äh, Helbing, Robin Malessa, Luki Walter und ich saßen in der Kabine. Und er hat uns dann, glaube ich, am Samstag Nachmittag erklärt, dass er, dass er das nicht mehr, nicht mehr weitermacht. Da war dann schon... Mittelmäßig gute Stimmung. Das war schon so sehr, sehr emotional dafür, dass wir eigentlich auch alle keine Profis sind äh, und, und mhm. ja, sozusagen eigentlich Zweitliga, Drittligaspieler ähm, so versuchen, alles zu geben. Also ein sehr einprägsam, ein, einprägsame Erlebnisse mit Dirk erlebt und äh, ein einflussreicher Typ. Ähm, von daher, das sind so meine drei gewesen, irgendwie, von denen ich sagen würde, habe ich am meisten, zehre ich am meisten noch in meiner jetzigen Tätigkeit und als Spieler.
1: Ja, zum Dirk kann ich auch, also ich kenne ihn nur 15 Jahre lang als Gegner. <lacht> Deswegen kann ich jetzt, also ich habe absolut kein Problem mit ihm. Ich weiß, dass alle, die mit ihm zusammenarbeiten, in den größten Tönen von ihm von ihm sprechen, kann das auch absolut nachvollziehen. Ja, wie du ihm sagst, man kann sich mit ihm auch streiten. Ich habe mich ein paar Mal mit ihm gestritten, aber wir sind immer. <lacht> Wir sind aber, also, äh, denke ich, ja auch im Guten nach 15 Jahren. Ich weiß, ich glaube, ich habe ihm einmal, wir haben uns einmal richtig beim, da hat der Ricardo Walter betreut beim Top-48-Turnier, da haben wir uns auch hin und her, haben wir uns da, also war auch immer ein taktischer Fuchs, der auch wirklich alle, alle Elemente des Spiels beherrscht hat, mhm. auch die psychologischen. Mhm. Ähm, ich will das gar nicht negativ sagen, weil ich ganz genau weiß, dass er uns zuhört, ich in keinster Weise ist das negativ gemeint. Äh, ja, große Persönlichkeit im BTV, wenn man jetzt irgendeinen, also ich weiß, ich habe äh, mit meiner Mixpartnerin Nadine, Bo Nadine Bollmeier, äh, wenn man da...
0: Nur Übrigens auch meine Mixpartnerin, das muss ich aber ja den Anspruch mal teilen kurz.
1: Ja, ja, stopp, also die teile ich nicht, die gehört mir. Ne? <lacht> also erstmal gehört die dem Bernd Ahrens, aber als Tischtennisspielerin gehört sie ja eher mir. Ja, das war. da so. müssten wir
0: sie mal fragen, also...
1: Ja. Okay. Da werden wir sie vielleicht nehmen, auch nehmen mal zum Interview ja, nehmen wir sie mit nehmen als, wir mal mit ja, ja. als Aufgabe als Aufgabe ähm, also da sprechen ja wirklich alle in den größten Tönen über den Dirk kann ich absolut nachvollziehen hat ähm, ja Legendenstatus ich habe sogar ich hab sogar neulich äh, mit ähm, mit äh, mit wem habe ich da gesprochen
0: da kannst du jeden Namen nennen jetzt
1: ja kannst du jeden Namen. Äh, Bernie Fossebein es. Mensch, wie kann ich denn da so lange überlegen? Bernie Vossebein, der Löwe aus Bochum. Oh ja. Selbst der hat noch gesagt, der Dirk, der war ein ganz großer. Ähm, mhm. Ist immer noch ein ganz großer, ist kein tischtennis ist kein Tischtennistrainer mehr, aber immer noch ein ganz großer Typ. Ähm, Sitzt übrigens beim ja. FC auch weiter in der ersten Reihe. Das heißt, wenn du nächste,
0: nächstes Jahr wieder weiß ich, in, weiß in der, der ja, Straße ja, aufläufst und da ja. lospudelst, ne? wieder losschimpfst ja. nee, nee, und nee, da nee, die umkleidige ja, 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 ja. Situation anprangerst oder da wieder. Ja. Ne? Äh, ähm, gut, gegen mich kommst du nicht. Ich bilde ja, das, das älteste untere Parkkreuz, ähm, das jemals aufgestellt wurde, nächstes Jahr beim FC. Oh, aber ähm, wer ist denn da noch
1: unten dabei? Da kannst du mal bis,
0: da kannst du mal bis drei zählen. Das wird.
1: Ach, ist ja Eloy unten? Ja, ja. Oh, da seid ihr aber stark unten rum,
0: ne? Knappe 90 unten rum, ja. Kna
1: knappe 90, aber boah. Ja. Es aber unten wenig zu holen, ne? So, so Erich, jetzt kommen wir zu deiner Nummer. Ja, ich bin Nummer noch mal eins. Gespannt, ja, da wer muss dir, ich jetzt, der ja, also da nach vorne ist, gelandet ist. Ja, also auf eins würde ich, ich würde jetzt einfach sagen, um um, zu, um es komplett zu machen, weil bei mir, äh, ach, das ist jetzt doof, wenn ich da jetzt einen rauslasse. Also in meiner Jugendzeit hat wirklich noch Jürgen Strauch auch vom Sächsischen Tischtennisverband, der hat wirklich äh, mir da in Eilenburg in meiner Zeit in Leipzig, äh, ja viel beigebracht, viel mhm. unter die Arme gegriffen, mir vor allem so ein bisschen Ernsthaftigkeit im Training äh, vermittelt. Es waren unfassbare Trainingslehrgänge auf dem Rabenberg äh, im Vogtland. Das war äh, ja im Vogtland haben wir gespielt. Auf dem äh, Rabenberg waren die Trainingslager, die Trainingslehrgänge. Ähm, ja, das war in der Zeit, wo ich auch äh, deutscher Jugendmeister geworden bin, Einzel, Doppel. Ähm, ja, das habe ich unter ihm gefeiert. Aber in, ja, Jens Stötzel hat mir auch gezeigt, wie man Tischtennis spielt, wenn man Vollzeit arbeitet. Mhm. Ist auch ein WTTV-Trainer, der mich jetzt immer noch bei nationalen Veranstaltungen betreut, war damals Trainer in Herne, Zweite Liga, Erste Liga. Ähm, ja, der mir auch klar gemacht hat, dass es auch mit nicht so viel Training, dass dann halt die Qualität in den Vordergrund gerät und ähm, ja, hat mir da glaube ich auch sehr, sehr viel geholfen.
0: Ja, auf jeden Fall eine super spannende Frage, glaube ich, ne? wenn man so darüber nachdenkt und sich überlegt, auch welche, welche, Eigenschaften muss ein guter Trainer haben?
1: Ich finde zum Beispiel auch immer einen Trainer zu haben ist, glaube ich, auch über die Dauer dann irgendwann schwierig, wenn man immer das Gleiche hört, immer mhm. das Gleiche. Wenn man mal einfach einen anderen Ansatz hat, mhm. ist, ich sag mal, man kann nicht zehn Jahre mit dem gleichen Trainer, glaube ich, mhm. äh, zusammenarbeiten. Ich stelle ich, stell ich mir sehr, sehr schwer vor.
0: Wäre ja auch mal eine gute Frage vielleicht unsere Plattenlauscher, so äh, gut, unabhängig davon, wie bekannt oder unbekannt deren Trainerinnen und Trainer sind, einfach mal zu fragen, vielleicht, ja, wie seht ihr das so, was was ist euer, ähm, welche Eigenschaften muss muss sozusagen ähm, ein Trainer und Trainerin mitbringen, damit er in euren Augen gut erscheint. Ne? Wir, wir, wir ja. haben ja weiterhin unseren Kummerkasten at plattenplausch.de, wo, wo ja nicht nur Sendungskritik weiterhin sehr, sehr erwünscht ist, sondern natürlich auch ja, konkrete Punkte zu unseren Themen hier immer wieder eintrudeln und wir uns super freuen über über jede E-Mail, Erich. Ähm, ich ich gucke so ein bisschen Absolut. auf die Uhr und ich weiß, dass wir ähm, schon hin und wieder mal gerügt, sagt man das? Also wir haben auf jeden Fall eine Rüge kassiert. Äh, gerüffelt. 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 Einen fiesen Rüffel gekriegt haben, dass wir äh, mhm. nicht zu lange senden sollen. Und jetzt, gut, haben wir zwei Wochen Pause gehabt, dass es viel zu besprechen gibt. Ähm, äh, war mir ehrlich gesagt so einigermaßen klar. Nichtsdestotrotz ja. ähm, würde ich sagen sch schließen wir diese Rubrik jetzt mal. Ähm, äh, wir
1: schließen die Rubrik, aber ich habe auch noch da. Warte, 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 auf ganz auf kurz, warte, warte, warte. Ja. Das große Plattenplausch-Ranking ist jetzt ja, zu Ende. Da oh. hast da hasten noch mal gezeigt. Schön. Nee, freue ich mich, freue ich mich, dass du das jetzt da dass du das jetzt einbauen konntest. Da haben wir uns äh, technisch mal wieder auf ein anderes Level gehoben, ne? Ja, wir ähm, wir,
0: wir, wir kämpfen langsam, wir kämpfen uns langsam rein in die, in die, in die Phalanx der, der technisch äh, brillanten Podcasts.
1: Schön. Step by step. Nee, ich muss sagen, also ich finde das ganz fantastisch, wie du das geregelt hast, aber vielleicht einen, äh, ich habe jetzt auch mehrmals schon äh, E-Mails bekommen, ähm, wo es ums, ich habe ja mal so einen kleinen äh, Snack-Vorschlag angeboten mhm. und da ist mir, da ich ja jetzt, äh, ja wie gesagt, in der älterzeit bin, einen Monat lang, ist mir äh, da bin ich gestern noch mal gestern schon erfinderisch geworden gut erik zwar, bevor du den präsentierst äh, sag ich schon mal ich glaube damit sollten wir vielleicht diesen podcast du hakst dich aus ja, ja genau du damit sollten wir den podcast
0: aus. auch schließen weil wenn du jetzt da wieder äh, zum zum Sternekoch wirst dann lausche ich auch nee. und werde vom platten Plauscher ja. zum platten lauscher weil da bin ich natürlich was du da als in äh, seit du papa bist äh, am am Herz zauberst das äh, da fallen wir oh. ja wirklich da bin ich ja ganz gespannt von daher sage ich ja. schon mal Tschüss äh, zu, zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern, hat wir ja richtig Spaß gemacht. Das war sozusagen hier die, die vierte Folge von Plattenplausch. Erik, äh, du darfst äh, das Ding wieder schließen, du machst wieder zu. Und äh, ja, wir hören uns alle bald hoffentlich wieder und ähm, bis bald, Erik. Kulinarisch bist du
1: jetzt gefragt. Ja, da bin ich, Lennart. Ähm, da kann ich anbieten heute mal den Brokkolisalat mit garnelen Ganz fantastisch. Das nur noch mal so als, äh, als kleinen Gaumenschmaus zum Abschluss. Ähm, mal gucken, ob ich da euch, äh, ob ich den Platten Lauschern da irgendwie mal. Äh, Bild, ich glaube, ich koche es einfach morgen noch mal und zeige euch, wie das Ding aussieht. Ich glaube, das mache ich morgen mal. Äh, da habe ich nämlich tierisch Bock drauf. Ganz fantastisch. Ähm, ja, dann bleibt mir auch nur noch übrig zu sagen, dass es mir heute mal wieder ganz, ganz viel Spaß bereitet hat. Und ähm, ja, bleibt dran. Wir freuen uns über Kommentare, Kritiken, Meldungen. Kummerkasten.plattenplausch.de. Wir sind bald wieder da, hoffen, es hat euch gefallen. Und hiermit schließe ich die, ja, die Trainersendung, den Trainerpodcast. Und ähm, ja, ich sage bis bald. Tschö, tschö.